0: AV Podcast. Sonido en red.
1: domingo 21 de octubre y son las 22.07 de la noche y se me ha presentado un transeúnte en casa llamado Luis Antique de quien podréis acordaros porque en la temporada anterior de Ruta 97 grabamos su escapada a Holanda concretamente a la ciudad de Ámsterdam. Luis que ha vuelto a las andadas en los viajes que recientemente se muda a Montreal en Canadá ha hecho un interrail alrededor de varios países de Europa y aprovechando que Digamos que quería volver a casa, pues ha decidido pasar una temporadita en Barcelona porque así el viaje le salía más rentable, más barato y sobre todo podía disfrutar más de la experiencia. El tío no ha tenido ningún escrúpulo ha tocado mi timbre hace cosa de media hora, hemos estado charlando y ambos hemos decidido que era, lo ideal era grabar una entrevista y repetir como en viejos tiempos. De hecho, en mis manos tengo el pase del Interrail, del cual vamos a comentar después. Y esta entrevista, que es la más improvisada de todo Ruta 97, sin lugar a dudas, va a ser al final el opening de la segunda temporada de manera oficial, después de haber escuchado los cuatro episodios rápidos Express Now que os he dejado, que os he ido dejando estos días para ir abriendo boca. Recordad que yo soy Tony Mateo Barrón. Y podéis seguirme en Twitter como arroba Mateo 2 Esto es Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast. Y además de nuestras redes sociales, nuestros patrocinadores y las plataformas donde estamos alojados, que son entre otras Spotify y AudioVip de Madrillano, os vamos a dejar también el enlace a la página web de www.ruta97.es, donde vais a poder encontrar... Los mejores trucos y consejos de viajes aplicados con tecnología y un toque de personalidad Así que sin más dilación, después de la intro que hacemos, siempre comenzamos
0: Ruta 97, el programa de viajes de AV Podcast para descubrir el mundo
1: Hola Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, bienvenido a Ruta 97, ¿qué tal te encuentras?
0: Hola Tony. pues muy bien, muy contento de estar aquí grabando contigo una vez más, de, de estar contigo en general y bien, muy bien, la verdad es que después de este Interrail, bueno, yo a pesar de que estoy en Barcelona que me siento como en casa, todavía siento un poco que, que estoy en esta fase, ¿no? De Interrail, de estar caminando mucho, viendo sitios nuevos, incluso de la ciudad, ayer mismo en Barcelona estuve... En el Parque de, de, del Güell, el Parque Güell. El Parque Güell, sí, sí. Con unas vistas
1: espectaculares, así que... Muy bien, encantado de estar hablando contigo de nuevo. Gracias, igualmente te digo, porque para quien no lo sepa, Luis estuvo haciendo una carrera de cinco años aquí en Barcelona, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y como tiene un dinero ahorrado, pues dijo, pues me voy a hacer un Interrail a finales de septiembre y es lo que ha hecho. De hecho, a mi lado tengo la tarjeta, el itinerario del Interrail y veo países bastante interesantes. Veo ciudades como Berlín, Praga, Bratislava, Viena, Lyon y ahora Barcelona. Cuéntanos, Luis, ¿cómo te organizaste en el viaje? Aunque conociéndote, seguro que fue una organización bastante random. <risa> He de decir que la
0: gente que, que conocía y que había hecho previamente el Interrail me hablaron mucho de que tenía que hacer con previsión las reservas de los trenes, mirar los hostels, tenerlo todo un poco, sí, organizado, que digamos. Pero bueno, yo no soy muy de organizar las cosas y los dos se amigos... Nota, se
1: nota que no eres de organizar cosas, que te has presentado a mi casa a las nueve y media de la noche. Sí,
0: sí, sí. Sí, de hecho no, no contaba pasar por Barcelona, pero al final cambié de planes. Iba con dos amigos míos, que ya lo dicen, no que Dios los crea, y ellos se juntan, son, son como yo. Y bueno, compramos el billete de ida, obviamente, para Berlín. Y ellos ya compraron el billete de vuelta, que vuelven por Zúrich día 23, creo. Pero yo decidí no, no coger billete de vuelta, lo cual me alegro. Y así tener las puertas más abiertas. Y he de decir que, a pesar de no haber organizado nada, todo ha sido muy fácil. Todo, yo creo que hoy en día con, con internet es muy fácil reservar hostel reservar los trenes. Es verdad que hay algunos que, que tienen que ser reservados previamente, pero con unas cuantas horas de antelación ya basta. Y con la aplicación que me he bajado gratuita es muy cómoda. La recomiendo
1: si alguien va a hacer Interrail. No me acuerdo ahora mismo del nombre, pero... Pero bueno, de todas maneras vamos a dejar todos los enlaces en la descripción para que la gente se lo descargue. Luis, lo más importante, el precio de los billetes del Interrail. ¿Cuánto has pagado por este periplo alrededor de Europa que te ha durado dos semanas, si no voy mal? Sí, salí día 2, así que
0: un poquito más de dos semanas. Mm, pagué 208 euros y era, era una tarifa en la que durante 15 días podías hacer 5 viajes. Y eso es lo que hicimos. Bueno, llegamos unos días antes a Berlín y nos vamos unos días después, por tanto el viaje habrá durado más de 15 días. Pero sí, la verdad es que me parece un precio bastante económico. En los trenes he hablado con personas y solo un tren de los que he cogido ya valía a lo mejor casi más de la mitad de lo que he pagado yo. Así que es bastante asequible.
1: ¿Te cogiste alguna oferta, algún descuento para estudiantes, para menores de 25 años, aunque cumples años dentro de poco, me imagino?
0: Sí, sí, dentro de poco ya hago los 25, pero no, cogimos una tarifa, la tarifa normal, la estándar para esta edad, y creo que hay un máximo de edad, no sé si son los 28 o 30 años. Pues lo has pillado bien justo. le he pillado justito, sí, sí, sí. De hecho, yo creo que esta edad es, es una buena edad para hacerlo, ¿no? que ya conoces un poco más de cómo van las cosas, la vida en la ciudad y eso, y me parece que lo he hecho en un buen momento.
1: Aquí veo en la tarjeta del Interrail que el viaje empezó día 5, el Outbound Journey día 5, y el Inbound Journey, que es la salida, el día 20, todos de ambos días del mes de octubre de este 2018. Y por lo que veo tú eres un, un avispado, porque has alargado unos cuantos días más, según me has podido decir, en Barcelona... Y claro, al tener amigos en Barcelona, pues no vas a decir que no va a quedarte a dormir en, en casa de estos amigos. Por supuesto, era una oportunidad que no, no tenía que dejar escapar. Bueno, lo importante, Luis a pesar de que el billete te haya costado 208 euros solo del Interrail, ¿podrías decirnos si te acuerdas más o menos... ¿De cuánto te costó todo el alojamiento? ¿O cuánto pagaste en algunos sitios por el alojamiento? ¿Qué ciudad fue más cara y qué ciudad fue más barata? Empecemos por ahí.
0: Vale, lo de la más cara y la más barata lo tengo muy claro. Sin duda, de las que estuve, Bratislava se lleva el premio a la más barata. Recuerdo que un día comimos una comida tradicional de allí, unos platos gigantescos, y cada plato valía unos 5 o 6 euros. Salimos redondos del restaurante. Y el alojamiento allí también era el más barato, nos costó unos 10 euros la noche. Los más caros, Francia. Francia en general, oh, me tío, Yo hubiera
1: dicho que era Berlín.
0: Berlín, en cuanto a comida y hospedaje, eh, era de los más caros de los que estuve, pero Francia lo superaba. Francia creo que pagué 22 euros la noche y era el más barato que encontré. Y en Berlín creo que eran 18 euros la noche y... Y sobre todo la comida, se notaba. La comida en Francia había menús que a lo mejor estaban 30-40 euros. En cambio en Alemania podías con 6 euros o 5 comer perfectamente.
1: Hombre, eso, eso está muy bien y sobre todo abarata mucho, muchísimo el precio. Y en total imagino que con alojamientos y tal te debiste gastar unos 100-150 euros por ahí.
0: Sí, no lo he calculado todavía, está en mi lista de pendientes, pero yo creo que la cifra ronda eso. Unos
1: 100, 100 y algo Perfecto, perfecto. O sea, ya llevamos unos 300 y pico de euros de gastos. ¿Qué te iba a decir ahora? Tema maleta. ¿Qué fue lo indispensable a llevarte en la maleta o, en tu caso, mochila? Porque te me has presentado con el que en la espalda. Cuéntanos un poco sí, cómo lo
0: hiciste. Al ser tres, se, se podía ver un poco las diferentes formas de viajar que tiene la gente. Yo he cogido una maleta de 40 litros. Uno de mis amigos llevaba una de 50 y el otro llevaba uno de 70 litros. Que 70 me parece muchísimo, pero bueno... Cosas que traje, obviamente, camisetas, bueno, ropa en general, seis, seis mudas limpias, contaba con ir a, a lavandería, si es lo que he hecho, luego compré un, un chubasquero para la mochila, que fue el fail del viaje, porque podía haber llovido, pero hemos tenido suerte, y llovió en Alemania un día que justamente no íbamos con las mochilas, así que no lo he usado para nada, también dentro de los objetos que no he usado está un frontal. Lo traje por si acaso, pero a pesar de que estuvimos en el bosque y de noche, no, no lo usé. Y tampoco, no mucho, simplemente ropa, unos libros para leer, porque en total habré estado quizá unas 32 horas de tren. Y claro, no estar las 32 horas leyendo, pero un buen libro te salva bastantes horas. Y música, música también. Y poca cosa más, la verdad. El neceser, lo típico... Y DNI y pasaporte, que eso me pasó para cuando estuve en Hungría el año pasado, que perdí el DNI y por suerte había llevado el pasaporte y gracias a eso pude
1: volver sin pasar por ningún consulado ni nada. Así que ese, ese era mi mi equipaje. Claro, tema DNI, pasaporte veo que todas las ciudades están dentro de la Unión Europea así que no tuviste que hacer ningún papeleo extra, simplemente con tu carnet de identidad pudiste, pudiste tirar adelante Exacto, sí, sí.
0: Lo único que, que tuvimos fue el cambio de moneda que nos encontramos en la República Checa pero bueno, también te ponen bastantes facilidades para hacer el cambio y todo. Es un poco confuso al principio porque tienes que pagar en coronas y, claro, hacer el cambio mental los primeros días cuesta un poco, pero enseguida pillas el truco.
1: <risa> claro, las casas de cambio, eso es otro tema importante. ¿Dónde cambiasteis la moneda? ¿En el aeropuerto, en, en un aeropuerto, en la estación misma de tren...? ¿Intercambiasteis monedas con locales o fuisteis a una casa tipo RIA que se estila mucho aquí en España? Porque claro, también eso depende de las comisiones que os pretendan cobrar o algunos casos que ha habido también de estafa. Cuéntanos cómo lo hicisteis. Pues bueno,
0: nada más llegar a la estación cambiamos 40 euros y decidimos cambiar esa pequeña cantidad porque pensamos que en la estación quizá nos harían el cambio un poco desfavorable, pero estaría bien ya tener 40 euros en coronas por cualquier imprevisto que pueda pasar de camino al hostel. Luego hicimos el cambio en, en una casa que había ahí justo al lado, enfrente del hostel. Y recuerdo que iba a 24 coronas y media por un euro y todo rondaba más o menos así. Y había muchas casas por toda la ciudad que, que te
1: ofrecían cambios y todas rondaban entre 24 y 25. Bueno, sin duda eso es un aspecto bastante, bastante importante a tener en cuenta. De, vamos a hacer ahora un pequeño juego. Un pequeño juego que me he inventado. <risa> por supuesto. De todas las ciudades que hay aquí... Que son 1, 2, 3, 4, son 5 ciudades. Tienes que decirme eh, la cosa más bonita, la más loca y la más peligrosa que te haya pasado en cada una de esas 5 ciudades. Vale. A ver si te acuerdas. Te pongo un poquito a prueba, ya que tú has venido imprevisto a mi casa, pues yo ahora te, te pico un poquito. Me parece justo. A vale. ver, empecemos por Berlín. Vale. Pues
0: en Berlín, creo que lo más bonito fue una plaza, la cual ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que estaba justo al lado del de el famoso monumento al holocausto. ...que es un sitio muy céntrico... ...y la verdad es que era un sitio bastante espectacular... ...también había muchas plazas... ...Berlín lo que tiene es que era una ciudad como muy grande... ...y las cosas bonitas estaban muy repartidas... ...lo cual está bien... ...así que sería difícil quedarme con una en concreto... ...lo que sí tengo muy claro de Berlín... ...es la cosa más loca que me pasó allí... ...que era como un local... ...que era un descampado con unas verjas de, de madera... ...que pasamos por la tarde y nos pareció interesante... ...y esa misma noche fuimos... ...nos cobraron un euro por entrada... Y, y era como un local mmm, enfocado a gente africana toda la gente que había allí o la mayoría eran gente africana que habían emigrado, que habían emigrado a, a Berlín y ponían música africana es de decir que allí el consumo de, de cannabis era muy frecuente dentro del local y en las afueras y la gente era muy amable lo pasamos muy bien y fue toda una situación bastante nueva para nosotros y muy divertida y bastante local
1: ¿Y la más peligrosa?
0: La más peligrosa... La verdad es que durante todo el viaje la sensación de peligro no la he notado en ningún momento. En Berlín no recuerdo notar peligro en ningún momento. Sí recuerdo a lo mejor pasar en un barrio más humilde donde la gente por la calle te ofrecía drogas o simplemente te miraba, pero de una manera muy poco agresiva. Y a lo mejor eso, como prejuicio a la gente, le puede parecer un sitio peligroso,
1: pero a la vista está que no lo era. Bueno, pues si no notaste la sensación de peligro, vamos a, vamos a eliminar la parte de la más peligrosa. En Praga, cuéntanos, ¿qué fue lo más bonito que visitaste? ¿Qué te pasó? ¿Alguna experiencia? Bueno, Praga hay una plaza,
0: que tampoco recuerdo el nombre, pero es la plaza central que digamos que hay una catedral espectacular que tiene dos puntas que no estábamos acostumbrados a verlas y era una, una catedral sacada de un cuento increíble. Teníamos el hostel justo al lado era algo increíble. También todo el río y los puentes que cruzaban el río eran espectaculares. Allí lo más, lo más loco, también creo que, que puedo decir una cosa sin, sin miedo a equivocarme, y fue el, el pequeño timo que nos llevamos en cuanto a la venta de, de marihuana. Porque allí, en todas las tiendas turísticas del centro, vendían como que era legal comprar marihuana en ese país. Y uh -huh. te, te ofrecían productos de cannabis y de galletas para fumar, para comer, para cualquier manera. Y lo preguntamos a, a la mujer que estaba en la tienda y nos dijo, «Sí, sí, sí, claro, en este país es legal, podéis comprar, tal». Y dijimos, «Bueno, pues vamos a probarlo».
1: Vamos a comprar unas galletitas para matar el, sí, el sí. gusanillo. Sí,
0: es típico de allí. Y lo compramos y nos dimos cuenta de que no causaba ningún efecto. Y al día siguiente investigamos un poquito, que se fue nuestro fallo, y nos dimos cuenta que en esa ciudad es como muy típico hacer ese, esa pequeña estafa a los turistas, de hacerles creer que es legal y venden cosas que tienen un 0,002 de THC, lo cual sí que es legal, pero eso es legal en todo el mundo, porque eso no, no es ni siquiera droga, que digamos... Así que bueno, eso fue una experiencia graciosa, nos sentimos un poco estúpidos, pero sí, supongo que por todo puede pasar esto, ¿no? Que
1: al turista le intentan estafar un poco, lo consiguieron en este caso con nosotros. Has dicho du, al principio de la entrevista y, y antes de en off de Recos que Bratislava fue la ciudad que sin duda se lleva la palma al sitio más barato. Ahí imagino que hay mucha cosa por ver, porque está en Hungría... Eh, eh, ¿Está en Hungría? Uh, no, Bratislava está en. En Eslovenia.
0: En Eslovaquia. En
1: Eslovaquia, wow. Eslovaquia. Me hago un, Me hago un lío con estos nombres. Y eso que tengo un programa de viajes, pero aún me falta un poco de rodaje a la hora de viajar. Sí, yo pero... antes de hacer este viaje también me liaba un poco Eslovaquia, Eslovenia. Uf. Eslovaquia, Eslovenia. Eh, has dicho que estaba en Eslovaquia, ¿verdad? En Eslovaquia, sí. Vale, no es de donde es la mujer de Donald Trump.
0: No sé de dónde es esa mujer. Creo
1: que es de Eslovena o algo así.
0: Primera pero... noticia.
1: Pero bueno, bueno, eso, eso lo cortamos y paradas, tomas marchas. En Bratislava, Luis, cuéntanos, ¿qué fue lo más bonito? que viste? ¿Qué te pasó?
0: Bueno, Bratislava es una ciudad mucho más pequeña que Berlín y que Praga que habíamos estado anteriormente. En, en pocas horas ya podías ver toda la ciudad. Pero aún así había cosas mucho más bonitas, pero lo que más me gustó de, de Bratislava es como que de, de primeras tiene un aspecto bastante decadente, pero saben jugar con esa decadencia y saben darle un encanto bastante difícil de explicar en palabras, pero, pero que le da un toque muy bonito a la ciudad. Por ejemplo, los bares era típico que estuviesen metidos en un callejón y subías unas escaleras y llegabas al bar, y ese callejón y esas escaleras parecían el sitio más peligroso del mundo, con pintadas, roto... Parecía que en una esquina tenía que salir alguien. Pero al subir las escaleras llegabas al bar y era un bar precioso, súper bien decorado, con buen ambiente. Y ese contraste, me, la verdad es que me gustó mucho. Me, me enamoró bastante esta ciudad. Creo que estéticamente y por la gente, no estéticamente en cuanto a edificios, pero así el rollo de la ciudad de las que más me ha gustado. Lo más loco... Lo más loco allí, allí fueron días un poco más tranquilos poco porque más veníamos de Berlín y de Praga en los cuales salimos de fiesta, bueno, una vez en Berlín y dos en Praga y ahí estábamos solo dos días y preferimos hacer un poco más vida normal, bueno, normal, vida no loca, fue pasear, comer
1: y visitar la ciudad todo lo que pudimos. Bueno, se está bien. La siguiente parada de, después de Bratislava es la ciudad austríaca Viena. Sí,
0: una bonita ciudad que tuvo la pequeña traba de que teníamos el hostel a una hora a pie del centro, Ostras. lo cual lo hicimos unas cuantas veces. Pero bueno, a pesar de ello, una ciudad muy bonita. Ahí sí que había el, el conjunto de edificios en, una sola, en un solo plano ocular que, que más me ha impactado, que he visto en toda mi vida, de ver el ayuntamiento. El ayuntamiento es como una catedral allí. Bueno, una catedral, una iglesia enorme, luego las no, esculturas. Es que sea, no es que sea una iglesia, me refiero,
1: tiene la forma y mm. esa estructura clásica alemana que es todo muy solemne. Sí, todo pero yo
0: diría incluso que quizá antiguamente sí que era una iglesia y oh. actualmente quizás estoy un poco mal informado, no me he informado tanto quizá como debería, pero en Google Maps ponía que eso era el ayuntamiento y visualmente eso era una iglesia. Y era preciosa, hay unas esculturas en la calle espectaculares ahí. Y ahí lo más impactante que nos sucedió fue gracias a, a nuestras decisiones que decidimos ir a un pueblo, a alquilar una casa allí y estuvimos en una montaña austríaca que estaba a 120 kilómetros de la capital, no muy lejos, y, y ahí vimos unos lagos y una naturaleza que, que yo como mallorquín jamás había visto, creo que ni siquiera imaginaba que pudiese existir cosas así. Y espectaculares, la
1: verdad. Hombre, es que en Mallorca piensa que solo tenemos dos embalses de agua y eso muy bonito, ¿no es? No, no, no. <risa> no, no, pero bueno. imagino que, que te debió pasar algo loco ahí en Viena. Viena es una de las ciudades que siempre da mucho que hablar, por, tanto por todo lo que ofrece, tanto como por las cosas que pueden pasar. Así que si tienes alguna anécdota, ahora es tu momento de soltarla. Um, bueno, así locas, locas, tampoco no hay ninguna anécdota allí.
0: Decir que salimos de fiesta un día, fue una fiesta muy, muy intensa, muy divertida, la verdad. Me sorprendió que en todos estos países, en, en Alemania no, pero en todos los demás en los que he estado, también quitado de Francia, se podía fumar en los locales y todo el mundo en las discotecas estaba fumando, lo cual eh, se llega a hacer un poco pesado. Pero creo que era un miércoles cualquiera y la fiesta fue muy buena, muy divertida, así que... Es bastante recomendable si vais ahí a pasar unos días, un poquito de fiesta al lado del río.
1: ¿Reggaetón no había en las discotecas o
0: sí? Pues sorprendentemente sí, había reggaetón y lo petaba. Lo que el reg bueno, el reggaetón sí, música latina, pero lo salían poner al principio de la noche. Luego acababa desvariando en un poco más tecno electrónico.
1: Ves que el tecno en Alemania tiene, tiene una influencia muy, muy heavy, o sea... Eh, he sabido por todos y yo tengo amigos que están en Alemania, Clara Fábricas a quien aprovecho para mandar un saludo. He tenido profesores también que son de Alemania y ahí el tecno es como la máxima premisa, es el máximo exponente en cuanto a música. Y por último, última parada, Lyon. Lyon, en Francia. Cuéntanos a ver qué, qué hiciste, qué fue lo más bonito que viste. Porque Francia tiene muchas ciudades y muchas de ellas son impresionantemente bestiales o sea, son indescriptibles yo por lo poco que he podido ver en Google Maps que todavía solo he llegado a estar en el sur de Francia, pero eso está pendiente cuéntanos, Lluís
0: Bueno, pues Lyon fue mi primer contacto con Francia, nunca antes había estado y me pareció una ciudad espectacular, no tenía casi ninguna expectativa puesta en esta ciudad en cuanto a belleza ni, bueno, la desconocía totalmente pero me pareció precioso, tenía un castillo bueno, creo que era Notre-Dame, que pensaba que Notre-Dame solo había uno, pero parece ser que hay unos cuantos, que estaba en una colina y ya el, el, el edificio en sí era precioso, pero las vistas era algo espectacular. Y bueno, decir que ahí en Francia fui solo, ahí fue cuando se separaron mis caminos con mis dos otros amigos, y por tanto ahí básicamente lo que hice se puede resumir en caminar. Caminé mucho entre en muchas iglesias, muy bonitas, por dentro y por fuera, y visité toda la ciudad y me parecía una ciudad espectacular, la gente muy amable y con muchas cosas que ofrecer. La verdad se me, se me hicieron cortos los tres días que estuve allí, me hubiese gustado estar un poco más tiempo, pero, pero bueno... El tiempo
1: en el es el que hay. Bueno, eso, eso, eso está bien. Y también has dicho antes que hablaste con gente en trenes. ¿Conociste alguna historia interesante? ¿Conociste alguna persona que dijeras, ostras, o mantienes el contacto con alguien que conociste? ¿O simplemente han sido contactos fugaces durante el viaje? Ha pasado un poquito de todo.
0: De mantener el contacto se dio la casualidad de que en Berlín conocimos una chica que estaba en el hostel, que era de Canadá y había venido a pasar unos días. Y salió de fiesta con nosotros en el local ese de música africana. Y no, luego nos la encontramos otra vez en Praga. Y está en Montreal, que es donde yo voy a, voy a vivir dentro de dos semanas. Por tanto, tengo su número y hemos quedado ya de quizá vernos en Montreal o lo que sea, como no voy a conocer a nadie. Y eso fue bastante bonito. Me gusta mucho ese ambiente de estar en el hostel y encontrarte gente que va viajando sola. Y claro, a la mínima que encuentra gente un poco amable, un poco simpática, pues se junta con ellos. Y en cuanto a experiencias así un poco graciosas, me pasó una. En el tren para ir a Lyon, primero fui de, de Viena a Zúrich, que era un tren nocturno que era de, de las 11 de la noche a las 8 de la tarde. A las 8 de la mañana, perdón. Y en el, la cabina, que eran de 6 asientos, me encontré con seis chicos de Budapest. seis chicos, no, perdona, tres chicos. Que... Habían empezado el viaje unas cuatro horas antes y cuando yo entré ahí ya se habían bebido una botella entera de Jack Daniels, creo que era. Pues muy bien. Y sí, sí, iban notablemente borrachos y eran músicos y me pusieron canciones suyas, cantaron canciones suyas, estuvimos hablando de muchas cosas. Me dieron a probar una cerveza de Transilvania, bastante estándar, la verdad, me pareció como muy chiveca. Pero, pero fue una noche muy loca, de hecho me lo dijeron, nada más entrar me dijeron que sepas que vamos borrachos y queremos poner música, si quieres dormir vete a otra cabina y les dije no, ningún problema, ya cuando os durmáis vosotros y eso fue una experiencia muy divertida la verdad, no mantengo contacto con estos pero, pero le dio un toque, me salvó muchas horas de ese
1: tren, se, se me pasaron más rápido bueno, eso está, eso está muy bien una, una cuestión que te quería preguntar, es desde el principio, ¿tuvisteis algunos gastos imprevistos durante el viaje? Que siempre digas, o me he hecho daño, o me he resfriado, o cualquier cosa.
0: Pues no, más allá de los caprichos espontáneos que le pueden pegar a uno cuando viaja o cuando no, no, nos constipamos los tres, diría, pero bueno, no tuvimos que invertir dinero en ese constipado. Y bueno, en Berlín mis amigos compraron un poco de ropa de segunda mano y algunos objetos para la gente que está en Mallorca, a detalles, pero más allá de eso no...
1: No hubo ningún gasto que no esperásemos, la verdad. Hombre, ahora hablando de detalles, eh, la ropa es otro... <risa> eh, ya te estás riendo porque ya sabes por dónde voy. Eh, la ropa es una cuestión que voy a pasar después. Pero tú me has regalado un detallito bastante, bastante espontáneo, bastante random. He de decir que es el regalo más espontáneo y más chulo y a la vez más tonto que me han hecho en mi vida y que y... lo voy a conservar con cariño. Y, y también yo
0: diría que un poco cutre, pero bueno, sí. Es...
1: Cuenta la historia. De ese objeto, de, ese de objeto. los países por, don, por los que ha pasado, y luego vamos a desvelar qué es.
0: Sí, todo empezó con unas lentejas en Praga, y, y ahí fue donde conseguimos ese objeto. Spoiler, no son lentejas. No, no, no. Hubiesen llegado bastante caducadas y bastante en mal estado, quizá. He de decir que tuve unos huevos hervidos que también han viajado bastante, creo que fueron de, de Viena a Lyon... Y me preocupaba un poco, pero llegaron bien, al menos los digerí bien. Pues este objeto que te he traído ha pasado de Praga a Bratislava. De Bratislava estuvo en Viena, luego estuvo en el pueblo tan bonito de Austria, de San Lorenz y Murtel Muy recomendable ese pueblo. Luego a Lyon y ha llegado aquí a Barcelona y ahora está en tu cocina pendiente de ser
1: un poco lavado. Es un objeto... <risa> Que todos tenemos en casa y que ha viajado más que yo. O sea, tengo envidia de lo que es. Decimos lo que es. Dilo, dilo. Es una cuchara
0: sopera. Es, es una cuchara estándar, como las que tenéis en vuestras casas. Pero es de Praga.
1: Mm. Es un amigo, tengo que decir, que este chico es un amigo bastante random. Es muy parecido a mí en cuanto a hacer cosas espontáneas sin un porqué aparente. Y cuando se me, me dice, se me ha presentado en casa y me dice, oye, tengo un regalo para ti. Es la cosa más estúpida, más tonta, pero a la vez más casual que te, que te van a regalar nunca. Y efectivamente, es una cuchara... Y al igual que tengo enmarcada una falta de la residencia, voy a enmarcar esta cuchara en mi pared.
0: No sé si será fácil
1: enmarcar una cuchara, pero te animo a que lo pruebes. Bueno, eso con dos gotitas de silicona pegada a la pared, eso va a quedar que ni pintado. Maravilloso. maravilloso. Pero bueno, pasando del de off topic de la cuchara, que seguramente haya muchos oyentes que digan esto no me importa, vamos a pasar. Posible. Va, vamos a pasar a una cuestión importante que es el tema ropa. Ahí el clima es bastante diverso. Aunque esté todo por el norte de Europa, excepto Lyon que está un poco más, más abajo, ciudades como Berlín, Praga o Bratislava están, ya sabéis, con un clima que es bastante diferente al que es el clima español. En esa época del año, tened en cuenta, queridos oyentes, que Luis ha viajado de, 5, de día 5 a día 20 de octubre. Así que cuéntanos un poco la experiencia con la climatología, la ropa que has tenido que llevar. Cuéntanos un poco. Hombre, la primera toma de contacto con el tiempo fue en Berlín y, claro, llegamos
0: los tres mallorquines con ropa mallorquina de octubre, que es decir, camiseta, manga corta y unos vaqueritos, y bajamos del avión... Y las caras que se nos pusieron creo que fueron dignas de tomar fotografía porque hacía un frío espantoso. Y dijimos, madre mía, si tiene que ser así todos los días, vamos a volver con la piel bien curtida. Y efectivamente los primeros dos días en Berlín llovía un poquito e hizo bastante, bastante frío. Pero luego ese frío desapareció y hemos tenido muy buen tiempo durante todo el viaje... Sí que es verdad que había que ponerse una chaqueta o quizá a veces iba con una camiseta térmica y una sudadera, pero ya te digo, térmica y sudadera ibas bien. Ha sido un poco casualidad porque no ha llovido absolutamente nada, aparte de los dos primeros días en Berlín. Pero bueno, un impermeable
1: nunca está de más y una térmica tampoco. Y luego imagino que lo demás son camisetas de algodón, de manga corta, unos sí. vaqueros y zapatos. El calzado también es importante. El
0: calzado es muy importante. Nos compramos unas botas, mi, un amigo mío y yo, el otro ya las tenía, en un comercio muy famoso, no diré el nombre, pero os imaginaréis cuál, de ropa de deporte. Y la verdad es que... No es...
1: tendrá nada que ver con una prueba olímpica griega en la que ah, tienes que hacer 10 pruebas a modo de triatlón quizás sí quizás algo tiene que ver que es de color azul pero no vamos a hacer no vamos a hacer spoiler porque sí. en este podcast solo nos patrocina Neodigit
0: <risa> viva Neodigit pues sí nos compramos esos zapatos una semana antes de hacer el viaje y lo que hice fue esa semana llevarlos a tope y ha sido maravilloso esos zapatos eran waterproof y ha sido cómodo ha sido cero dolor pero sí es muy recomendable llevar unas botas o algo así. Mis amigos llevaron, llevaron otro par de zapatos para salir de fiesta, yo no, yo salí de fiesta con las botas y ni tan mal. Así que, bueno, si queréis una fiesta un poco más elegante, quizás sí nos dejarán entrar con botas, pero si vais un poco más a lo
1: todoterreno, es suficiente con eso. Pues perfecto, y ya para ir acabando... ¿Cómo llevas tu viaje a Montreal? ¿Ya tienes los billetes? Uh, ha sido
0: una odisea el preparar todo el papeleo para ir a Montreal porque necesitas un visado incluso para ir de turista. Y aparte, mi intención es quedarme más tiempo. Por tanto, he pedido un otro visado, que es el de uh, Working Holidays. El Working Holidays, es Famoso. Sí, sí. Y bien, también se necesita un billete de vuelta, lo cual es una suerte porque lo tengo. Porque por motivos familiares en Navidad tendré que estar en, en España, así que ese será mi billete de, de vuelta porque si vas como turista no puedes ir sin billete de vuelta. Pero bueno, una vez finalizado todo eso ya lo tengo listo, ya tengo una casa en, ahí en Montreal con una amiga que conocí en Sevilla. Y la verdad es que bien, la ropa pensaba comprármela allí porque creo que ellos sabrán mejor qué ropa es la adecuada y para ese clima. También que la ropa
1: que se vende aquí en España recordar que no está adaptada al frío de esos países. Exacto, exacto. ¿A qué temperaturas suelen estar en Montreal?
0: Pues suelen suelen menos 15, menos 20, pero recuerdo quizá hace dos inviernos que un amigo de mi madre que vive en Quebec me dijo que había una ola que estaban a menos 40. Así que también me dicen que a partir de los menos 20 ya no sabes si estás a menos 20 o a menos 30, que ya es un frío mortal, pero bueno, hay que ir bien preparadito. Sí,
1: sí. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista Express improvisada, ruta 97. Un placer, como siempre, muy divertido. La verdad es que esta entrevista ha sido un auténtico regalo porque ni me lo esperaba ver hoy, ni, me le, ni, ni le esperaba entrevistar. Y eso que era una cosa que tenía pendiente. Tenía algún anillo de decir, ostras, voy a entrevistar a este tío porque además de que es más majo que las torrijas, ha hecho un viaje que está genial. Así que nada. Recordad que nosotros estamos, eh, estamos en iTunes, Evox, eh, Spotify, también desde hace poco, en la plataforma AudioBeat de Madrillano. Este es el programa de viajes de AV Podcast. Eh, sabemos, soy consciente de que este episodio ha sido improvisado, así que os pedimos disculpas por si no ha sido un programa como los demás. Teníamos que entrevistar a Roberto Igor de los actuales Orbita friki anteriormente conocidos como Reto friki para abrir... Para abrir la temporada 2 de Ruta 97, pero por temas de trabajo, las J-Pot y todo, no ha sido posible. Y nada, quería felicitar también a dos programas de la cadena. El primero de ellos es Cinemateca, de Juan Martín, que un año más, por segundo año consecutivo de hecho, ha cubierto el Festival Internacional de Cine de Sitges. Y también a esto con Jobs no pasaba, que hace cosa de dos o tres programas celebraron su centenario. Y es un programa al que... Me siento bastante identificado y quiero mandar también un caluroso saludo a mi compañero y amigo José Luis Hurtado. Nos escuchamos en próximos episodios, todos los enlaces los dejamos en la descripción y nos escuchamos dentro de muy poquito en esta, en esta misma red, en este mismo feed. Hasta pronto, un abrazo y no dejéis de viajar.